1: Köszönjük a hallgatókat, meg tovább a reggel, itt a 90.9 Jazzin, szerdán reggel 8 óra 15 perc, kor a stúdióban, Ács Gáborra. És Gede Balázs. 2010 30 az elérhetőségünk SMS és Whatsapp számunk ez és euh, érkeztek a, az m 1 kapcsolódóan észrevételek. Az egyik, tényleg csak egy észrevétele, az M1-es autópálya leromlásánál nem a méretezés volt a fő gond, hanem az elmaradt fenntartás, 10-15 évenkénti kopórétek felújítás, szőnyegezés, jó példa az M5-ös, ahol a konceszor kiváló állapotban tartja a pályát a szigorú rendelkezésre állási szerződés miatt, és... Euh, Jöttek olyan kérdések, hogy az M1-es felújítása miért ennyire ostobán van megszakítva a lezárás, ettől áll a kilométeres dugó minden egyes sáv nullára fékez minden oszlop, a végig le lenne zárva az oszlop, 80 kilométer óperorával menne végig, és csak és csak mm, a lejárónál kellene kiszélesíteni de nem, van 3-4 kiszélesítés teljesen feleslegesen és ettől katasztrofális az M1-es Andó Gergőr van itt elnünk, a közlekedési láglapcsoportlapigazgatója. És azt fogja mondani, hogy igen, mert
2: erről
3: igen. beszéltünk az e igen. 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 igen, és ráadás, hogy érdekes, hogy a kolléga úr rögtön azt kifogásod, hogy az m 2 nincs több ilyen kitérési lehetőség, ahol majd egymást előzhetik a, a De sorok. De meggyőzte. Én meggyőztelek a biztos kívül, mert egyébként a felvetés teljesen jogos volt a, a hallgató részéről, hogy teljesen nagy szívás, hogyha a kapacitás össze-vissza váltakozik. És ez nagyon baleset, veszélyes is.
1: És miért van az, hogy máshol, például Ausztriában, felennyi idő alatt készítenek el, ráadásul sokkal jobb minőségben, és ennél hosszabb
3: útszakaszokat? Hát ez... Amikor tenderen írunk valamit, akkor ugye a pontozás szempontjait azt meg kell adni, itt általában kettő dologra szoktunk érzékenyek lenni a határidőre és az árra. Most a magyar tendereknél elterjedt az a gyakorlat, hogy majdnem 100%-a az ár az, ami a mérvadó, uh-huh. és nem számít az, hogy mekkora vállalási idővel fogja a kivitelező ezt megcsinálni. Nyilván a kivitelező abban érdekelt, hogy a kapacitás egyenletesen legyenek kötve, ráadásul a mostani munkaerő hiányos helyzetben, uh-huh. illetve relatív Európai Uniós projektbőségben mindenki abban érdekelt, hogy akár 2025-ig húzza halassa ezeket a kivitelezéseket. Nyilván ez nem lehetséges, van egy maximális idő, ami ezekben a tender dokumentációban szerepel, mondjuk három év vagy öt év, még a vasúti vagy metroprojektek esetén is, akkor ők ezt a három vagy öt évet simán beírják, hiszen maximum 5-10-15 százaléknyi az, amit a súlyozásban ez számít, sokkal jelentősebb az ár. Tehát, hogy egy pár forintot enged az árból, azzal meghosszabbíthatja a kivitelezési a hónapokkal. Hát ez durva.
1: Igen. Uh-huh. É, és akkor még egy az M7-esnél fognak jófoknál kezdenek, ugyanolyan kell kialakolni, mint az m 1 pedig azt felújították, írja a Bengész Ott mire lehet számítani?
3: Arra lehet számítani, hogy a magyar nyelvben a karbantartás és a felújítás szó az ma már szinonimává vált, ami jól mutatja, hogy az Aha. elmúlt húsz évben mit tettünk, mi ennek az országnak a szinten tartásáért. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy addig hagyjuk leromolni az utakat, a sutakat, amíg az műszaki elhetetlenül és határára sodródik, és akkor egy optikai tuningolást hajtunk végre, ami az elmaradt karbontartási uh-huh. munkáknak egyfajta összesítése, de azért itt felújításról nem beszéltünk. Egy felújítás során ugye elvárnánk, hogy a képítés legalább a képítéskori állapotot állítsuk helyre, de ez általában nem lehetséges csak a koporéteg cseréjével és optikai szépen megalkotása viszont az attal lévő is történnek károsodások uh-huh. pont azért, hiszen a koporéteg elkopott, utána az alattal rétegek. Kezenek károsodni jelentős mértékben. Hm. Kérdés, hogy akkor elhetesen, hogy jutunk, jutunk komaik lesz? Hát,
2: igen. Más kérdés, hogy ha teljes felújítás van, akkor abból meg sokkal jobban a lesz, mert sokkal tovább kell lezárva tartani nyilván, nem? Igen.
3: Hm. Ez, egy, ez egy rókafogta csuka, igen. ráadásul ugye bejött ebbe az Európai Uniós finanszírozás, hogy mi a karbantartási munkákat is felújítás címkével adjuk el a brüsszeli döntéshozók felé, ezt egy részben megeszik, részben nem, de a legpofátlanabb példa nyilván az egyes villamos hármas metró volt, amin annyira kilógott a lólábba gyakorlatilag már meg sem visült egyes villamos teljes újjáépítése uh-huh. kapcsán, hogy hogy alig lehetett megmagyarázni. Nyilván, mert a karbantartás
1: ebből kéne finanszírozni a felújítást. Igen, és ugye a azért itt
3: Vitézi van. Dávid több esetben is kritizálta a metró felúj, felújítást, hogy hogy lehet egy, egy 20-29 éves metrovonal gyakorlatilag az állomásait is teljesen át kell építeni, amikor mondjuk a Forgács utcai metró megálló azért nem olyan elviselhetetlen utasforgalmat szenved el, hogy most betonnal kelljen kiönteni a, a aluljárókat és kidobni a mozgó lépcsőket belőle, mert nincs pénzünk arban tartani. Uh-huh. Tehát akkor az ez is ezért kellett az egészet ha uh-huh. uh-huh. Az uniós pénz
2: az sok mindent és befolyásol. Ugye? Már mondtál jó példákat, hogy mi készül és mi, miért és mi nem, amiatt, hogy mire vehető igénybe, hogy mire lehet uniós pénz becsaklizni, és miért nem, de ha már uniós pénz, akkor a klasszik példa volt, hogy a reptéri vasút, az most hogy áll egyébként?
3: A reptéri vasút szerintem most új lendületet fog kapni, hiszen a kormány belentette a nagy álmot, hogy Budapestet Kolozsvárral nagysebességű vasúttal kell összekötni, ennek a nagysebességű vasútnak nyilvánvalóan része lesz. A Ferihegyi bekötés, a Ferihegyi vasútépítés, ugye az megint az, amiről mindig szó van, hogy egy projekt ez majdnem legalább 6-8, de inkább 10-15 év, és abból csak az utolsó másfél, a kettő a kivitelezés. Itt most ott tartunk, hogy a Brüsszel visszadobta a magyar állam első kísérletét arra, hogy ezt a dolgot brüsszeli EU pénzből építsük meg. Arra az egyszerű okra hivatkozva, hogy noha a projekt teljesíti a Európa Uniós elvárásokat, viszont nincsen előterv szintjén se kidolgozott, még nyomvonal sincs kielölve, a műszaki megoldások nem látszanak, Ugye előbb tessenek szépen előkészíteni a projektet, elvégezni a megvalósítatossági tanulmányt, elkészíteni az engedélyezési terveket, és majd az alapján egy megbízható kivitelezési tendert kiírni.
4: Uh-huh.
3: De ugye ezt most még kezdjük ha a kirai tender az pont erről szól, hogy áttoljuk a kivitelezőnek a a tervezési feladatok jelentős részét is igazából csak a célokat határozzuk meg, hogy szeretnénk egy két vegányú vasútvonat innen ide. Ezeken az állomásokon, ilyen-olyan-olyan szolgáltatási színvonal biztosításával mennyibe fog ez nekünk kerülni, uh-huh. és ennek kezdve a kockázatokat mint be kell árazni a kivitelezőnek. Uh-huh. A főváros egyébként ebben a magyar bukott bele, ezért van az, hogy most a BKK nagyjából 300 projekten dolgozik kiviteli terv szintjén, a legkisebbtől a legnagyobb értékűig ha van valami finanszírozás, akkor ő megalapozottan tudjon tendereket kérni, hiszen a Metro Tender-a többek között azért bukott el, mert nem látható kockázatokat akartak beárasztatni a kivitelezőkkel. Ráadásul egyébként ez a tender annyira rosszul állomá, mint a metro, hogy a középső szakasznak ez az akadálymentesítés körüli hisztériája eljutott egy olyan fázisba, hogy most látszik a fény az alagút végén, hogy lesz olyan Ferde lift ami majd a kerekes székeseket a mozgó mellett fogja szállítani viszont a tender elvileg ugye már ki van írva, miközben most egyeztetnek a műszaki részletekről, amit majd a tender nyertesének kell abban a dologba beépíteni tehát azért így elég nehéz beárazni egy projektet, hogy a műszaki tartalom kardinális, nagyon kardinális részei azok mi nincsenek eldöntve
2: melyik állomáson lesz ez a ferde metro?
3: hát majdnem mindenütt, ahol, ahol a föld alatt van a, a metro, nagyon mélyen hiszen liftet sehol nem lehet építeni, következmények nélkül és korlátozások nélkül. De esélyt azért itt valami liftre mégis szükség lesz, mert ugye a metró mozgó az csak az aluljáró szintig fogja majd az utasokat szállítani de itt sem lesz nagyon tartalék a rendszerben, tehát hogy ez a ferderift műszaki karbantartási újból leáll, akkor az a metrovállomás az akadálymentesség szempontjából, jó időre meg fog szűnni, létezni, és itt azért vannak komoly aggadalmak, no, ha a metró mozgó lépcsők rendelkezésre lása a legmagasabb a teljes hálózaton, de azért messze nem 100%, és itt is nyilván van egy karbantartási technológia, amit nem lehet csak az éjszakai órákban. Uh-huh elvégezni.
1: akkor örüljünk legalább. Igen, hát, várj, örök kérdés, a igen. csatorna fedő. Már beszéltünk ezzel, hogy <tos> <tos> mi, miért van besűlyezt az útszélén a keréknyomba ne, futóművet tesz tesztönkre ráadásul rá, mm. a hallgató szentafere egy gyors forgal, amin a is van 6-6 darab mindkét oldalon, Az mondjuk végképp nem érti, hogy ott m- m- mit célt szolgál.
3: Hát, hogy a vizet el kell vezetni az utakról, ezt a célt kéne, hogy szolgálja, és tehát azt is, hogy ez nem csak egy ilyen
1: szerviz alagútnak a tetejeit tehát van ilyen is, is a képen van is, hogy...
3: tehát van, Amint uh-huh. csak ilyen két megfogó nyilás van, az nyilvánvalóan csak egy szerviz alagútnak a teteje Na
1: pont azt küldte a hallgató ezt a képet, hogy a be is van süllyezve, és az ilyen jókat ropog a futó mű rajta hát,
3: És az hagyja, hogy rajta, mert a rajta az még a kisebb gond, mert ugye az egy kellemes a körülötte, Aha. az ami, ami a is, hogy az eltérő Felület, útfelületek találkozásánál van a legnagyobb kopás és kitörés veszély a betonból. Tehát egyébként gyakorlatilag meg lehet nézni az M3-as buszpótló útvonalát, hogy gyakorlatilag ezek a nagy buszok járhatatlaná tették azt az utat, ahol a metropótló busz közlekedik. Olyan rezgéssel mennek azok az autóbuszok végig a kijelölt útvonalon a értől Újpestig, ami egyébként biztos, hogy nem hmm. eszi hogy ezek az autóbuszok tíz évig velünk maradjanak ebben a városban. Aha. Viszont eltűnt
2: az utolsó eredeti klasszik eh, olasz metró tegnap nagy eh, ünnepség lehetett, a grafitisek megvárták, és még jó lepingálták az utolsó példányt, ugye ez még a múlt héten. Viszont ez, ez egy óriási
3: szakma is siker a VKV-nek, arról a lepingált metróról sehol semmilyen felvétel nem látott napvilágban. De
2: tényleg? Hát úgy megnéztem volna. Hát,
3: de hogy pont ez a lényeg. Tehát, hogy ez senki nem az örök kivalóságra pingel, ha. hanem egy képarhívni számára. Igen. És gyakorlatilag az egyetlen dolog, amivel ezeket a mesterembereket embereket büntetni lehet, az, ha ez a dolog nem jut el abba a fát, Igen, hogy azt meg tudják.
1: Uh-huh. Ez olyan, mint a pályára beszaloldó focistát sem közvetítjük, hogy ahogy véletlenül se legyen sikere.
3: Na, de akkor ez tényleg, ez, ez
2: egy örömhír, hogy akkor most uh, csak a felújított metrók járnak, illetve
3: um, ez. Hát ez egy óriási megkönnyebbülés az üzemeltetőnek, hiszen ugye a
2: de melyik volt biztosabba a fakockás újak vagy a régiektől lehetett azért úgy kicsit jobban rátegni, hogy Rendben, a
3: uzenbiztosság szó alatt azt értem, hogy egy mesterember három méter dróttal bármikor éltett le le, vagy pedig azt értem alatt, hogy nem gyulat ki alattam. Tehát, hogy azért Aha. nem mindegy, hogy melyikre beszélünk biztonság alatt. <gül> Csik jobb, <mint> a másik. <gül> Úgyhogy úgy, az egyiknél a gyerekbetegségeket azért nagyobb részt kinőtte. Aha. Nyilván látszanak, hogy ez nem lett a világ élmodele viszont azért anyaga az van benne, kellően robosztus, és eddig nem látszik olyan típus hiba, ami miatt ezt a dolgot uh-huh. ki kéne vonni a forgalomból uh-huh. jó, tehát ez végül is amit lehet sejteni, az jó, minden típusnál
2: vannak gyerekbetegségek hát ugye, ott mindig, egy, mindig egy, röhögtünk a kombinónak igen, egy, a hügyességen egy, egy komoly mindegyiknek komoly azért de... benne maradt
3: az új metró kapcsolat, hogy nem a üzemi fékével fékez már hónapok óta Aha, ugye ala igen. lett kitalálva az új metró, hogy az áramot visszatáplálja a uh-huh. fékezéskor viszont a jelenlegi rendszer az átépítés előtt nem alkalmas arra, hogy ezt fogadja tehát ahogy a régi metró, ez is az alagúthat fűti csak sokkal kevesebb elenállást tettek rá, mert ez egy üzemi módra uh-huh. lett kitalálva és ez képest üzemi fékezésre használjuk azért ez egy kockázat ezeknél a metróknál
2: Aha, de akkor a felújítás után ez megoldódik
3: igen Uh-huh.
2: És gondolom azért lehetett kiváltani, hogy, mert hogy rövid szakaszon járnak csak. Tehát, hogyha az teljes szakaszon járnának, akkor még kellene. Igen, volna. viszont ugye
3: nyár végéig amúgy is meg kellene érkezni az utolsónak a szerződés szerint, és most úgy néz ki, hogy az orosz gyártót képes is erre a hogy a kezdeti csúszás dolgozva, határidővel uh-huh. leszállítsa az utolsó metrót is.
2: Na-ha. Na, akkor még egy örömhír. Villamos, villanyvonatok járnak fel felé, sok év csúszással, ha minden igaz, akkor a hétvégén elindulnak az első flört szerelvények tehát a villamos villamosmotorgonatok ezt Estergomba, viszont lesz még egy hosszú idő, ameddig nem gyorsulnak, mert hogy a régi menetrend szerint járnak, ez, ez azért kell, mert hogy ha bármi green busz van, akkor vissza lehet rakni a dezirókat, és akkor ne legyen késés, vagy, vagy, vagy ez miért, miért, miért egy így működni? Azért green
3: busz nem valtható, a vasút villamosítás ilyen szempontból az nem egy atomtudomány. Hát de akkor miért nem lehet egyből begyorsítani őket? Valószínűleg azért, mert nagyon szigorú szabályai vannak a menetrendváltoztatásnak, továbbá nincsen bejáratva az az infrastruktúra, aminek a többi elemét is ezzel a fázissal együtt adják át, gyakorlatilag azért még mindig nincs kész. Tehát ez egy biztonsági menetrend, rengeteg tartalékidővel, a pesti szakaszon még most is dolgoznak, földállomás környékén, az északi részen új állomásokat helyeznek üzemben, nyilván a szokásos magyaros munkával, ennek a gyerekbetegségeit azért illik majd, továbbá azért még az el pontosan, hogy milyen is lesz az az új zónázó menetrend, amit be szeretnének vezetni ezen a vonalon.
4: Uh-huh.
2: De akkor ez nagyjából azt kijelenthetjük hogy mondjuk májustól akkor átállunk teljesen a. Nem a ezt jelenthetjük, a... jelenthetjük
3: ki, hiszen ez meg annak a feltétele, hogy a dorogi alállomás, ami az erős áramot szolgáltatja, az milyen állapotban fog akkor a leletkezni. most mert is hogy... kapják a. Így deleg, van, tehát ez egy, ez egy szükségmegoldás, hogy átáplálnak távolabról. Ez viszont azért csökkenti a, a hatékonyságát a dolognak, és megvan határozó, hogy akkor így mennyi áramot tud felvenni Esztergom környékén az ott közlekedő vonatok összessége. Tehát
2: akkor arra van, hogy Esztergom környékén nem lesz áram
3: egyszer csak? De para az nincsen, viszont ezek nagyon érzékeny ervek, nagyon pontosan mérik az áramerősséget, meg a, a frekvenciát is. Ki fogja alakulni, hogy hány tud biztonsággal közlekedni ezen a szakaszon, a többi pedig dízelel fog közlekedni a <gül> tehát, tehát, tehát nincs elég áram a frissen fe, elkészült felsővezetőkben e, lépésről lépésre adjuk értem. át és okay. amikor 30 kiviteleződ van uh-huh. egy darab projektre 15 uh-huh. év alatt annak ez a következő, hogy az egyes logókockák nem egyszerre készülnek el mert az egyiknek elhalasztották az itt újra kértek ott azon csúszáson a többi elkészült és hát ez kicsit lassan ér így össze.
2: Uh-huh. És a biztosító berendezés az legalább most már kompatibilisért vált az összes többivel, mert ebből is voltak problémák.
3: A biztosító berendezés nem hozza felül azt a színvonalat, amit egyébként a XXI. században elvárának ettől a a Itt megint az a dolog lépett életben, hogy a költségek elszaladtak, mint majdnem minden európai beruházásnál, és ezért a műszaki tartalmon egy kicsit elkezdtek uh-huh. fabrikálni. Itt konkrétan a járfladás volt az, amilyennek némi kép látta. Tehát van egy olyan biztonsági rendszer, ami a mozgáni vezető ténykedésétől függetlenül képes sebesség csökkenteni a járművet. Hogyha az mondjuk vörös jelző mellett halad el, vagy legalább ahhoz közeli, de mozgóvezető nem reagálja le. Hát
2: ez lenne a minimum, minimum a
3: minimum nem? évek uh-huh. óta, de amivel ez csak egy bizonyos sebesség fölött, 100 km/h fölött kötelező a alkalmazni, az esztelmi valóban pedig az a sebesség ugye nem lett elérve, ezért itt ilyen szorbanyosan kerül ez csak telepítésre. Tehát azért, hát, itt azért, azért, azért ez marad az... benne biztonsági rés. Hát azért is. ez
2: durva, tehát ez mondjuk azt jelenti, hogy, hogy ha a mozgóvezető nem figyel akkor simán utoléréses balesetek lehetnek, hogy simán meg lehet haladni egy vörös jelzőt, anélkül, hogy a vonalra főzékelni. Hát akkor ez, ez elég dúlvá hangzik. Hát az, ez már sok-sok évvel ezelőtt is egy alapfelállás volt, nem legalábbis a fővonalakon?
3: Nem, a fővonalakon, de ez nem fővonal.
2: Aha. Hát igen, hát azért és, nem lehet hogy,
3: de, hogy járnak rajta a vonatok.
2: De összességében ez segította ott a bejutáson. Azon a régióból azért át lehet szoktatni, lehet kapacitás csöbet így hogy még gyorsabban járnak, gyorsabban gyorsulnak a vonatok, rövidül a menetidő, tehát Pilis Piliscsával, Pilisfeles környékéről azért át lehet szoktatni az embereket a dugóról, közde, közúti közlekedésből a vasútra. Azért szerint ez, 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 le...
3: ez lett volna a cél. Csak igen. hát ugye a dolognak igen, azért hogy... véres a torka, mert a Pesti oldalon nagyon nem lesz mire átszállni hiszen ugye Újpest vasútállomásnál ugye nem jár a metró még végéig. amikor évvégén elkezd járni ott a metró akkor a nyugatinál nem fog járni a metró tehát hogy az egy félkörű óriás hogy képesek vagyunk megfelelő minőségben az embereket bozni a városban nekik a városban is tudni kell közlekedni
2: és azért az igaz, hogy nyugatiban egy vágány van és a nyugati a szűk keresztmetszet, szóval, hogy nincs hova beérkezni ezeknek az esztergomi vonatoknak?
3: Hát a nyugati az egy jelentős szűk keresztmetszet, leginkább azért, mert 150 éves technológiával kell a vonatok közlekedését biztosítani, és ennek a felújítása ugye annyira horribilis összeg, hogy eddig úgy látszik, hogy nem nagyon mernek neki futni.
2: Hát hát arról semmi info nincs, hogy mikor lesz felújítás, vagy...
3: Nem, de egyébként ezeknek a hatoknak nem is feltűnük el a nyugatig bejönni, hogy ha rendes metró kapcsolat lenne Újpesten, akkor mm. igazából a ment szempontjából majdnem mindegy.
2: Akkor visszakanyarodunk a Metróhoz, mikor lesz rendes metró kapcsolat Újpesten? mikor járnak majd arra újra, illetve mikor a középső szakaszon is a hármas metró. Hát ugye nem
3: tudjuk, mert nincs kivitelezőnk a középső és az alsó szakaszra, most a dolgok úgy néz ki, hogy ez a nagyvárattér hőbeny a, a kispest lesz az a következő, amit le tudnak majd zárni. Akár már idén, de hogyha ezt idén le kell zárni, azért az egy óriási kívás lesz a bkv mert ennyi buszok nincsen itt jelenleg. És azt nem is lesz, mert ugye tegnap előttre kellett volna leszárítani a az ominózus magyar cégnek a többszörösen elhalasztott határidőre azt a rengeteg autóbuszt, amiből kettő prototípust adott át, és az sincs forgalomban.
2: <gül> Mindig próbálunk optimisták,
3: ránk ezek a dolgok,
2: és akkor a kötött pályás alternatív az jalkvinkum, váltszálok a hévre, és akkor legalább Budára van egy viszonylag normális bejutási lehetőségem. Hát, ha
3: ha normálisnak azt tekintjük hogy, <gül> hogy egy vonat elhoz 200 embert, egy vonat ha kettővön kapcsolva akkor 400 és ez átkéztál jön arra a hívre, ami már tele van a békes meg a szente a formál Tehát jó. ott, jó,
2: Már meg sem érzem, hogy lehet ne. sűrít, nem lehet söríteni nyilván. Ott nem szerintem
1: legyenek rövid hírek jó. és um, gyergő meséljen egy kicsit arról, hogy hol járt merre járt ázsiában. Ennyi a magyar viszonyú elég volt, ugye? Ezért hát igen, ilyen, so nem tudjuk, jó azon kaptál egy dicséret, valamit tud, ez a ficere. Igaza van, nincs villany, az istentági alállomás, nem egy erőmű a baja. És azt is megérták a hallgatók, Esztergomi vonalon van biztosítóberendezés, nem lesz baleset. Igaz, azt mi sem mondtuk, hogy nincs. Csak nem olyan. Csak nem olyan. Na, akkor olyan Czaller Rövid hírei utána, pedig jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést a Nothing for
4: Don't want nothing but you. No matter how hard I try, just can't stop me. Stop me from myself. Every time that I saw you there, Could stop staring at your hair, at the way your chin just breaks, at those hips. Saw you and I wanted to scream. The next thing I know, you in my dreams. I was thinking about you, thinking about you. La, da, da.
5: Belföldi díjakon utalhatnánk pénzeket, írja a világgazdaság. A szerint az Európai Unió véget vetne a dinamikus valuta számításnál az ügyfelek lehúzásának, amely az euróövezeten kívüli utalásoknál is eltörölné a konverziós utalások magasabb díját. Az euróövezeten kívüli uniós polgárok számára ma még nagy költséggel jár, ha a saját országukból külföldre pénzt küldenek. Eurót vagy más fizető eszközt használó uniós tagországban fizetnek, vagy készpénzt vesznek fel. Nincsenek veszélyben a tavaszi munkák írja a világgazdaság. Az átlagosnál nagyobb márciusi csapadék hatására több tízezer hektár mezőgazdasági területet öntött el a víz, de a következő napokban ennek csökkenése várható, így nem kell attól tartani, hogy a gazdák nem tudják majd elvégezni, a szükséges tavaszi munkákat. Mától változik a forgalmi rend az M3-as autópálya magyaródi szakaszán a pályát keresztező híd középső pilléreinek építése miatt. A és fót megközelítését szolgáló új csomópont építése várható a közepéig tart majd. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a munkálatok idejére a pálya érintett szakaszán a belső sávot 400 mind két irányban lezárják. A jelentős napi forgalom miatt irányonként két forgalmi sáv sáv elhúzással biztosítja a haladást. Nem tűrik a fizetős autópályát az albánok. A kamionsofőrök a húsvéti ünnepek alatt szétszúzták a fizetőkapukat. A tüntetők két nap alatt a földeltették egyenlővé a méregdrága rendszert. A balkáni ország rendkívül elmaradott úthálózattal rendelkezik, de néhány kétszer két sávos utat autópályának neveznek, az ilyen strádákon eddig díjmentesen lehetett haladni, igaz legfeljebb csak 110 km per órával. Az egyik legforgalmasabb több hegyi szakaszon is rendelkező utatakormány megpróbálta fizetősté tenni, a személyautóktól két és fél míg a kamionosoktól. eurót szeretett volna beszedni, olvasható az Indexen. Folytatódik az utóbbi évek egyik legnagyobb vasutasztrájkja a Franciaországban. Olaszország, Svájc és Spanyolország felé ma nincs vasúti közlekedés, Németország irányában pedig minden harmadik vonat közlekedik. A négy legnagyobb vasúti szakszervezet azt tervezi, hogy a következő három hónapban minden öt napból két napon lesz strike, a kormányzat reform tervei ellen. Vasárnap és jövő hétfőn is. A szakszervezetek azt követelik, hogy a kormány az átalakítások megindítása előtt rendezze a francia állami vasúttársaság adóságát, A kormány azonban ezt az átalakításról szóló megállapodásokhoz köti. Budapesten most 12-14 fok van, de délután akár 23 fokot is mérhetünk. Napközben napos és felhős időszakok váltják majd egymást, számot tevő csapadék nem várható. Az élenk déli-délnyugati szelet erős, viharos lökések kísérhetik. A hérszerkesztőt szóler Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsögyörgy úton a Podmanicki utcánál és a Tököli úton a Cserhát utcánál. Egy meghibásodott autó vesztegel a kitérő úton, a Szerémi út előtt a külső sávban. Lassan lehet haladni a Nagykörösi úton befelé az autópiasztól, a Budörsi úton befelé, valamint a Szélkámán térre vezető utakon. A Pesti úton a Szabadságsugár
0: után a befelé vezető oldalon útszűkületre számítsanak közműjavítás miatt.
4: Átalakulnak a vonása, mikor a hajnali metron tök egyedül Önmagával szemben is érzi a beszélyt Valaki figyeli a túról, talról Beszél nevilegében nem hall semmit, már csak ilyen Csak a dob meg a basszú, a füleivel A húskaját, a pénzt kap a kezébe mindig el Kipor a a, a földre ülteti Zsugdáget acsra, amit senki nem leszi És látja is őt, csak észre nem leszi Hogy ennyit tud, csak ő tudja milyen Mikor a dob meg a basszú A tanapfüleiben Nem indul újra az, hogy új, pár és a csávó kérem Lenyomigatja majd a fan szomra, de zsegni rá, hogy ná, nah! ó, oh, igen Csak a dobd meg a bosszú, szakatol a füleiben Dobd meg bosszú, szakatol a füleiben Dobd meg bosszú, szakatol a füleiben meg bosszú, szakatol a füleiben
1: Hát az egyik születésnaposunk Sándor György, 80 éves a mai napon április 4-én, uh, humoralista, ugye, ahogy magát uh, apostrofálja, egy alkalommal ezt találta volt mondani, az embernek három korszaka van, ifjúság, felnőtt kor, és a remekül nézel ki. <gül> hát ez igen... Én... Amikor az embert már ezzel dicsérik, akkor elmondókodhat, hogy elszaladt az idő. Régne, tegnap is leragadtam,
2: tehát rég vettem annyit, mint amikor mondással az aranykepéseink között válogattam, és ott lehetett volna akár lehetett volna egy tízes tisztát is, tehát e- ez simán e- na, úgyhogy azt hiszem lassan átlépünk a remekülnézelki korszakonba, hát ö- úgyhogy még... közeledik, közeledik, igen Ez még húzzuk egymást
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. De
2: itt van velünk egy fiatal ember, aki fogja a hátizsákját és bejárja az egész világot, és olyan egzotikus helyekre is jut el, miközben nyilván a vonatokat nézegeti elsősorban. Mint, mint Laos, Kambocsa, Kambocsa, Vietnám, 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 Andor Gergely, továbbra is a vendégünk, tehát a közlekedésfileg lapcsoport labigazgatója. a, labigazgató, a mesém erre jártál kíváncsi, várunk egy kis beszámolót arról a feltájról.
3: Nagyon érdekesnek találtam azt a vasútüzemet, amik ezekben az országban vannak, vagy éppen csak vannak. Ez volt a cél, hogy ezeket a innen nézve majdnem üzemnek ható dolgokat megnéz az ember. De nem, csak vonat,
2: nem csak vonatozni mentél azért,
3: gondolom. Hát mivel nincs mindegyik országban vasút, ezért <gül> ja, Ezért igen. kelet alternatíva Ilyen. is. De egyébként nagyon érdekes, hogy mit gondolnak emberek Ázsiában, amiről azt gondoljuk, hogy a Kína az az irány, ami mutatja, hogy mit, mit kellene gondolnunk közlekedésre, és ehhez képest mondjuk dél kelet hol tart, és hogy ez mennyire bekorlátozza a növekedési lehetőségeit nagyon nagy mértékben gyakorlatilag itt is az látszott, ami egyébként a Balkáni országokban is, hogy ahol nincs használható közlekedési infrastruktúra vasút és közút egyszerre ott azért csak arra építeni hogy van néhány kikötő az nagyon kevés, kevés.
4: Uh-huh.
3: gyakorlatilag megöli mind a, az, a logisztikát, mind pedig az iportelepítést és így beragadni egy mezőgazdasági majdnem látó gazdálkodásban azért ez hosszú távon Aha. nem egy életszínvonal növelő dolog Világos. És hogy utaztál? Tehát ahol lehetett vonattal, nyilván
2: nem egy átlagos utazó, vagy mert sokkal inkább, sokkal fontosabbak, hogy a közlekedési részét e, földerítsd, de, de mégis mik voltak a legfontosabb szempontok, hogy miket veszel figyelembe. Nyilván ez te is árérzékenyen szervezett magadnak. Mondjál néhány tippet, hogy akkor hogy érdemes, ha valaki arra kívánkozik. Ez
3: például nagyon érdekes, hogy a mobilitás olyan alacsony ezekben az országokban, hogy aránytalanul nagy részét teszik ki a nyugati és most már egyébként inkább ázsiai, kínai, maláj utazók ezekben az országokban a közösségi közlekedésben, hiszen a helyieknek alapvetően arra nincs igényük, hogy saját magukat elszállítassák egyik helyről egy több száz kilométerre lévő másikben, az ő szempontjukból túl sok értelme nincsen, ugye <gül> ők árut akarnak, ha már ja. mennek és kereskedni akarnak, arra viszont nem alkalmas a, a közösség közlekedés a mai formájában. Nekem a relevanci erejével hatott, hogy mondjuk Vietnámban még van egy olyan vonat, 20 km per sebességgel döcögve, hajlani 4 órakor indul, csak és kizárólag azt a cél szolgálja, hogy az útközben lévő állomások mezőgazdasági terményeit a paklikocsikba zsúfolásig rakják, és a végállomásra kimotoroznak a vásárlók, és megveszik a friss zöldséget, gyümölcsöt, Aha. mert a logisztika ma még mindig itt tart. Aha egy Vietnánban, hogy, hogy korlátozottak a, az az áru piacra lehetőségei, és minden nap más állomásán pakolják le az árut a vonatnak, és ez Aztán képzi legyen, ott a csere kereskedelem alapját is hogy gyakorlatilag, a, ami épp ugye szezonális gyümölcs, meg zöldség, plusz a csirke, ami ugye örökzött klasszikus, meg a disznak, ezeket ilyen rácsokba, keretekben szállítják, illetve mondjuk az energiaellátás olyan magas színvonalá, például Láhozban a mai napig, hogy a, a friss húsojtásnak tényleg az a mód, egyetlen módja, hogy élbe hagyom az állatot, addig, amíg meg nem eszem. Tehát ott, ott történik a csirke levágása a piacon, és nem pedig a húst áruljuk, mint a már egyébként megszoktuk. Egyébként tehát nálunk. Azért már senki nem gondol belőle, hogy néhány hentes széken még mindig feldolgoznak húst. Tehát mindenki azt hogy ez a vágóhidról már feldolgozott állapotba kerül a hentesek, mert nem mindegyikéhez, de pedig ez még mindig nem így van. Hmm. De annyira el vagyunk szokva a látványtól, hogy a szemünk előtt állatokat boncolnak, hogy, hogy erre nagyon érdekes rácsodálkozni. Aha. A gyakorlatilag két dolog változtatta meg Ázsiában is az életet, az a mobiltelefon, mert egyrészt igényelt némi elektromosságot az üzemetetéshez, a másik pedig a benzines-dízeles járművek. Amik, amik szintén bizonyos terjedésnek vannak ott is kitéve, viszont nagyon nehéz az üzemanyag utánpótlásukat uh-huh. megszervezni, hiszen itt azért még láhozó mai napig vannak olyan falvak, ahol a legközelebbi úton még két órát kell motorcsónakkal menni, és még utána is három órát fölfele egy földúton, hogy elérkezz az ott településre. Már elmentél ilyen <tos> méron? Igen, igen, és ezek turisztikailag ma már nagyon frekventáltak, mert az, az emberek szeretik a világvégi helyeket ho- nagyon lassan, nehezen megközelíteni de hogy azért ez nekik még mindig a mai napig realitás, hogy teljesen ellátás van leszámítva azt, hogy minimális elektromosságot állítunk elő, és hogy a terményeket a turisták kiszolgálásoká már a legalább a szomszédforulban sikerül eladni, hiszen annyit sokat tesznek a turisták, hogy azt egy egyforul már nem képes van, ellátásba biztosítani. Mond néhány gyakorlati
2: információt, hogy mennyire terveztél előre, voltak a szállásaid, vagy ahogy esik úgy puffan, és ott helyben keresgéltél, hogy Te működik egy, a egy ilyen
3: vidékeken Ugye kétféle turista van, az egyik hisz abban, hogy majd én a helyszínen valamit uh-huh. mindenképpen találni fogok. Ez abban a, a hipotézis lépít, hogy nagyobb a, a kínálat a szállásoldalon, mint a kereslet. És ez Igen, azért és nem minden
1: időszak, de,
3: ez nem minden időszakban van így, tehát hogy a legnépszerűbb ilyen jellegű portalon azért nagyon jól látszik az, hogy ha azt, azt írja, hogy egy adott településen a szálláshelyek 90%-kal le van foglalva az időszakra, akkor azért nem érdemes uh-huh. nagyon lutrizni meg az is látszik, hogy nagyon sokféle szegmensre próbálnak lőni ma már a vendéglátók is tehát a, a, a hátizsákos turistától az öt csillagos szellodákig gyakorlatilag ugyanazokon a turisztikai attrakciókon kell osztozni nem es egyszerűséggel azért, mert az összes többit még ennyire se lehet megközelíteni, mint Aha. ezeket hát, hogy azért az, az nem normális mondjuk egy láoszban, hogy az fő közlekedésült volna még mindig egy folyó aminek ugye a víz hozama az annyi, amennyi az ugye a mekong de ez emellett, viszont nem az úthálózatot fejlesztik például, hanem a vasúthálózatot, ami nagyon érdekes, mert a, a kínai Van Road, Van Belt történet, amit mi ugye a Budapest, Belgrádból is Igen. Vagyunk, azért ennek nagyon jelentős ázsiai következményei is vannak, mi ugye itt csak az egyik végpont vagyunk, de a másik, az pedig annak a felismerése, hogy ez a malázia, a Szingapur tájföld kellően nagy áru alapkibocsájtó ahhoz, hogy ez egy kínai léptékben is értelmezhető igény legyen a hajózás mellett, ami ugye azért egy megoldás, nem megoldás, a kínai logika szerint, és a egyébként tökéletesen igazuk van, és gyakorlatilag lához teljes mértékben mellé állt annak a történetnek, hogy rajta keresztül éri el tájföldet a kínai vasúthálózat, és egy nagyon robosztus, elképesztően attraktív, alagutas, viaduktos vasútat építenek, hiszen az azért nem épült ilyen meg út se nagyon, mert hogy nincsenek nagyon viszintes felületek, tehát nagyon-nagyon, sok ez a mészkő formátumú függőleges falu szikla, ami kiválóan alkalmas arra, hogy a kínaiak vasúti alagutakkal gyakorlatilag vonalzóként, vonalzót áthúzva az országban ezt megcsinálják. És, és a másik oldalról pedig Tájföld nagyon jelentős erőforrásokat fektet abba, hogy el is érje a 2022-re a Laoszi határbankokból a, a normányom távú. Emelt sebességű vasútvonal, és ezzel elérhetővé tegye azt, hogy egy bankokba feladott konténer, az tíz nap múlva meg tudjon érkezni Budapestre 2022-től, ami azért ahhoz képest nagyon közel van, hogy nálunk 2022-ig körülbelül 100 nyi pályára rehabilitációját följú tudni elvégezni. Nagyon jött a kanyarodott a
2: szakmához. Igen. Igen.
3: Nagyon jó, hogy de ezekként a turizmusnak uh-huh. is új perspektívákat nyit, tehát hogy, hogy olyan kapacitás keletkezik, tehát ma a repülővel lehet két Laoszi város között elfogadható idővel közlekedni. Ez másfél-egy órákrat fog elerövidíteni a vasút, és azt is jelenti, hogy mondjuk bankokból bárki el tud ruccalni a világörökség részét képző Luan Prabangba 4-5 óra alatt, uh-huh. ami azért egy teljesen új távolat az eddigi kétnapos uh-huh. odaudáshoz uh-huh. képest. De neked Laoszi jött be a legjobban, mert arról beszéltél a legtöbbet? Az Mind mindig az a legérdekesebb, ami a legtávolabb a Aha. mi, mi től. Egyébként a, a, az, a, az meg nagyon szomorú, aki a kettő között van. Tehát, aki már érzi azt, hogy ő neki ez már nem jó, és a nyugati életet Aha. akar, mint Vietnám, meg akár Kambodzsa is, látva a táj példákat, viszont rájönnek, hogy egy ponton túl ez nem megy magától. Tehát, hogy ugye mi is le vagyunk maradva mindig egy 60%-án ketyeg van nyugati színvonalnak, és hogy eztből nem tudunk kikerülni, hát ők se. Uh-huh. És, és hogy az pedig különösen látszik, hogy az ilyen Európa-Uniós jellegű közös piacok nélkül pedig az egész teljesen reménytelen tehát az, hogy itt minden országnak konfliktusa van az öt körülvevővel, ami nálunk Európában sincs teljesen meghaladva de amit ők csinálnak az egyszerűen egészen elképesztő szint a 70 es években le, vagy még azóta is minden ország háborúzott már a szomszédjával legalább egyszer mindenféle lokális határ, templom és egyéb viták kapcsán és egyébként pont ez a lett az akadály a kínai terjeszkedésnek a térségben, hogy Kína mindenkivel háborúzott a szomszédai közül, és senki nem nagyon akar vasutat vagy építeni, Fegen. és a kínai áruknak ilyenfajta piac lenni. Kívül azt a láoszt, aki olyan reménytelen helyzetben van, hogy neki még ezt a békát is si- sikeresen le tudja nyálni, annak érdekében, hogy valami elinduljon fölfel az országban. Uh-huh. Uh-huh. És egyébként láhozban például az egyetlen erőforrás, ami rendelkezésre hogy van néhány folyó úgyhogy a kínaiak azokat, azokat megszórják 30 kilométerenként vízi erőművel, olyan kapacitást építve mi soha nem lesz, uh-huh. és mindezt gyakorlatilag két év alatt felhúzák a semmiből, Az a kínai építőipar annyira nagy kapacitásokkal rendelkezik, és otthon annyira lebetonozta már azt, amit le betonozni, hogy sícsúgy megoldja Laos természeti arcának a teljes átformálását két-három-öt év alatt mi azért egyébként elég és elképesztő távlat perspektíva Hát hallgatnánk kép
1: Mindenképp, mindenképp hát
2: Köszönjük, kaptál, hogy elmondtad kaptál mindezt Kaptál
1: megint egy üzenetet, kedves millás reggel és szuper a meghívott közlekedési szakértő mindent ennyire összefüggésében és részleteiben kellene látni, csoda, hogy az illető ennyi belsős infobirtokában még itthon dolgozik, ugyanis kalandvágyból én, na, igen, hát, ez nem, nem most kellett volna, amikor nem hallja na, na, De lesz, de hogy de direkt <gül> most hogy Jöjjön máskor a másik is, köszönjük, hogy itt jártanak. Köszönjük még egyszer. Adó Gergely volt a vendégünk, a közlekedési láglapcsoport lapigazgatója. Ez persze. Na, igen. Köszönisim benne, köszönöm. szépen. igen. Én
3: kémes
0: szágnagy része heveny mobilózisban szembet. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügy és célorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag.
4: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
1: High Tech Computer Corporation, kérem szépen, HTC. Én legolvább. Igen, az ismerteset 97-ben alakult és laptopgyártással indultak. Hát én egy darab HTC laptopot nem láttam még, telefontannál többet, de hogy most, hogy néz ki a gyártás, milyen modelljeik vannak, Tamás Zsoltal beszéljük meg a tech 2.0 főszerkesztőjével. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Na hát én nagyon szerettem ezt a márkát, ez az első okostelefonom volt, de hogy most mi van velük, azt nem tudom.
6: Egy picikét uh, problémás a helyzetük, tehát főleg anyagi szempontból. Most közzétették nemrég, amíg a 2017 utolsó negyedéves pénzügyi jelentésüket, és a nagyon csekély az a nyereség, amit esetleg az üzemi nyereségnél föl tudnak mutatni. Uh, nagyon pici, de van. vannak olyan szegmensek, ahol, ahol inkább veszteséges Aha. a vállalat, és... Az elemzők is próbálják megtalálni arra a választ, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a HTC nem tud kilábalni ebből a helyzetből. Ettől függetlenül viszont tényes való, hogy a HTC a virtuális valósággal tud nagyon jól életben maradni. Ugye a Vive-ról beszélek, ami egy olyan szemüveg, ami tényleg piacvezetőnek tekinthető, és nagyon sok cég használja, valamint otthoni felhasználásra is egyaránt alkalmas. És hát a plegykák szerint ennek egyébként jön majd a következő generációja hamarosan, ami már vezetékmentes lesz. Nem kell hozzá semmilyen külső képernyő, külső eszköz nagyon, hanem a, a szembekbe építve lehet majd a különféle funkciókat elérni. Mobilos szempontból pedig szintén jön majd egy új modell, még hozzá HTC U12 Plus, Ugye a HTC U11-ből volt sima változat is, a 12-es modellből viszont csak és kizárólag plusz lesz, nyilván a a legfejlettebb felszereltséggel.
1: Mennyire lesz az versenyképes? Most már azért elég nehéz beférni ide a, a komoly gyártók közé, és azért a HTC is nyilván elszenvedett egy piacvesztést.
6: Igen, igazából akkor lenne mindenképpen esélye, hogyha jó árazásra jönne a mobil. Hm. Tehát a HTC-nek mindig is, vagy legalábbis az utóbbi pár évben ez volt a legnagyobb problémája, hogy úgy gondolták, hogy mivel régen ők premium gyártók voltak, ezért most is megtehetik azt, hogy az Apple-hoz, a Samsunghoz hasonló magasságokba emelik a telefonjaiknak az árát. Hát ezt pedig nyilván a felhasználók nem honorálták túlságosan nagy vásárlással, és ez a probléma, tehát, hogy mint egyes más gyártók azért rájöttek, hogy ahhoz, hogy nevet szerezenek maguknak a mobilos piacon, először jó árazásra van szükség. A HTC-nél is egy picikét ezt kezdték átgondolni, és az U-11-nél már látszódott ez az, az irány. Ezont szóval a másik probléma pedig az, hogy a felhasználók nem értesülnek arról, hogy HTC mobilok egyáltalán még léteznek. Tehát én na, olvastam hozzászólásokat, például most bemutatkozott nemrég a dizájnos sorozat új két tagja. Ez egy középkategóriás sorozat egyébként, és rengeteg komment arról szólt, hogy úristen a HTC még létezik, igen. Hát nem is tudtam róla.
1: Igen, uh-huh. igen én is ilyen, ilyen információhiányos voltam, a Desire, meg a Van még azért eléggé jól ö, jöttek a hírek, és a, ö, tudtunk róla, de így az utóbbi időben ilyen információs, hiányos a környezetük.
6: Igen, pedig a HPC azért próbálkozik új ötletekkel. Pont ez, a, ez az a lépés, amire szükség van ahhoz, hogy a többiek mellett labdában lesen rúgni. Ugye van az a préselés szorítás funkciója az új HTC U11-nek, U11 plusznak, ami azt jelenti, hogy a készülék szélét kell erősen megnyomni, és ha azt akkor valamilyen programot lehet elindítani, valamilyen szolgáltatást lehet aktiválni. Bár, Bárhol a szélét
1: hangzik. a telefonnak?
6: Igen, tehát össze kell nyomni így a kezünkkel Aha. a telefont.
4: Aha.
6: És, és ez egyébként először tényleg érdekes és haszontalan funkciónak tűnik, de hogyha hozzázokik az ember, csak jó, hogy úgyis a kezében tartja a telefont, egy pillanatig összeszorítja, és már mondjuk elindul a böngésző, vagy a Facebook, vagy valamilyen olyan program, amit sokszor használ az ember,
1: nem kell a testérdőse. nagy jelzőn mutatni.
6: Az, vannak nagyon jó szolgáltatásai a HTC-nek, például kamara fronton is az U11, illetve az U11 plusz már az elmezőnyben tartozik, csak hát senki nem tud arról, hogy egyáltalán a HTC szeretne valamit, vagy ott van egy szolgáltatóknál esetleg, vagy független piacon.
1: Hmm. Az ilyen uh, nagy uh, BZB-velei mobilos kiállításon például ilyen helyeken azért ők megjelennek? Tehát uh, um, annyira um, azért még ott vannak, hogy próbálják uh, ezeket a nagy eseményeket nem kihagyni, és ott bemutatkozni esetleg új modellekkel?
6: Ott vannak, de talán én úgy éreztem az idei kiállításon, hogy sokkal kisebb elánna érkeztek, mint tavaly. Tehát tavaly azért messziről lehetett látni a standot, most is nyilván, illetve nem hagyhatják ki az MVC-t, de ettől függetlenül nem, nem volt az a nagy csinadatta. Nem mutattak be semmi újdonságot, Idénre is csak egy csúcsmodellt terveznek. Nem, mint ez egyébként alapvetően nem lenne elég. Tehát ez a mai mobilos fejlődésnek az átka, hogy legalább két csúcsmodell kell egy évben, meg a gyártók is ezt a trendet hozták ki, hogy van egy csúcsmodell egy kicsit nagy kategóriában, meg egy nagyon nagy kategóriában. Tehát, hogy mármint kijelződ tekintve, Én a HTC-nél azt látom, hogy a következő csúcs nagyon jó lesz tehát a mai formatervet használják majd a 18-9-es kijelzőt más kérdés, hogy lesz rajta ez a szenzorsziget a notch vagy nem, amit a felhasználók egyre inkább utálnak, mert az Apple, az iPhone 10-del behozta ezt a kis szenzorszigetet ott a kijelző tetején de most már ezt úgy tényleg, hogy követni fogja az LG, akkor egy csomó másik márka, és van aki még kiáll ez ellen, van aki nem tud mit tenni Például azt mondták pont egyes gyártóknak a képviselői, hogy ez nem csak egy trend, hanem így lehet jelenleg 2018-ban megoldani azt, hogy milyen nagyobb kijelző legyen az előlapon. Ennek ellenére viszont elférjen ott az előlapi kamera, a távolságérzékelő szenzor, valamint a beszéd uh-huh. Na jó,
1: és mit tudod, mikor várható az új modell?
6: Hát a következő egy-két hónapban már elvileg be fog mutatkozni. Tényleg snabrogan 845, nagy kijelző... 6 gigabyte RAM, akár dupla kamera, sőt, a legújabb ilyen rendelképek alapján előadatban is dupla kamera lesz, aztán százhétnél is, majd <kül> két kamerával lehet, ami a portré módot segíti, tehát ugye, hogy a háttér elhomályosodik. biztos, hogy felső kategóriás felszövetséggel fog érkezni a HTC, u út 12 Plus. Kérdés az, hogy milyen áram. Ez fog szerintem dönteni, illetve hogy a HTC mennyire promótálja ezt a terméket.
2: Uh-huh. És középtávon azért a túlélésük szerint biztosított, hogy ennyire szűk szegmásra lőnek, és ennyire háttérbe szorultak, és mondjuk felvesztették a gyacok nagy részét, de egy ilyen szűk területen is azért ezt lehet stabil a nyereséggel csinálni, és azt mondani, hogy nem megyünk bele a legduzább bárversenybe, sem, azt átengedtük, de magunk is néhány százalékos pozitát, azt megőrizzük?
6: Szerintem a virtuális Valóság való élenjárásuk miatt abszolút biztosította, azt, hogy a HTC továbbra is itt lesz. Csak mobilos télen kéne egy kicsit átgondolni itt a történteket, mert én szerintem a HTC az egyik legjobb operációs rendszer pontosabban felületet telepíti a telefonjaira. Tehát tényleg nem csicsázzák túl, nincsenek fölösleges programok és nagyon gyors a rendszer. Tehát tényleg annyira responszív mint majdnem egy, egy gyári Android-dal telefon. Éppen ezért a felhasználók szerethetnék, mert tényleg nagyon sok jó szolgáltatással rendelkeznek. Az a kérdés, hogy az U12 plusz is milyen álságba érkezik, és, és ki mennyire fog tudni róla, ki mennyire fog írni róla az újságírók, mennyire kapják föl, milyen véleménnyel lesznek a tesztek alapján, mert ugye mit csinál egy átlagos felhasználó, elolvassa esetleg, hogy mit írtak az adott telefonról a szakmai véleménnyel rendelkező emberkék, és ha ott azt írják, hogy nagyon drága, akkor valószínűleg elfordulnak és más márkát fognak választani én szerintem biztosított a fennállásuk és nagyon remélem, hogy így is marad mert azért a HTC nem egy olyan modellt lelakott az asztalra, ami annó nem csak piacvezető volt hanem innovatív is oké, köszönjük, hogy
1: beszéltünk valók is jó munkás, szép napot, szia! Éppen pak, viszont eleset, szia! Tamás Zsolt alatt, eg a, a HTC-ről, igen, Jazz James írt nekünk, a HTC bélgyártó volt, nem saját néven gyártott. Igen, ez a bizonyos ODM, aki Aha. tervez, gyárt eszközöket, de egy másik cég
0: márkájával
1: címkézik fel.
0: Mobilózis A millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Hetidózis. hogy lenne merre.
4: A rovat támogatója a BravoFone Kft. A mobil nagyker. És itt van
1: velünk Szolerandi, hogy friss mondjon nektek, azután pedig visszajövünk és folytatjuk a millás segédét a 90.9-en. addig is, aki lát valamit, írjon nekünk 0630 2010
0: A lehetetlen kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen van musziműdlen legyen is. Millás
4: reggeli.